0: Elbilar blir ofta laddade när de ändå står parkerade. En viktig faktor för att förstå laddningsinfrastruktur på sikt blir då att förstå trender kring parkering. Idag har vi med Pelle Envall från, som är vd på Trafikutredningsbyrån för att diskutera parkeringstrender. Hur många parkeringsplatser har en bil i medel i Sverige?
1: Um, när vi tittar på det så 3-5 p-platser bedömer vi att det finns per, per fordon.
0: Det är ju ganska många. Som, eh, kan du berätta lite om Sveriges parkeringshistoria? Hur kunde det bli så här många? Och när skedde den största tillväxten?
1: Ja, egentligen är det ju svårt att veta när den stora tillväxten skedde. Eftersom vi har väldigt dåliga data om, om, om parkeringsutbudet i, i Sverige generellt. Men om man ska ha parkeringshistoria så kan man ju börja någonstans på, på, på 50-talet. När, när massbilismen då efter kriget eh, gör sitt intåg i, i, i Sverige. Och där man då har... Inte ha ett reglerat system utan man, man ställer där man kan på, på totaler och kantsten och så vidare. Det är inte uppskyltat, inte förbjudet och det här skapar ju mer eller mindre kaos eh, i de centrala stadskärnorna. Eh, och sen så börjar man då sakta men säkert eller reglera det här eh, med eh, både avgifter och, och, och skylt och markering att här är det parkeringsförbud och här är det tillåten parkering. Och man inför ju också det här systemet med reglerad parkering. så alltså om du bygger ett bostadshus så, så kräver då kommunen för att du ska få bygglov ett parkeringstal, ett visst antal P-platser per, per lägenhet eller per kontors kvadratmeter som du bygger. Om man ska säga att man tittar på om man ska titta på en sak till, som jag säger. Det var ju liksom att när man tittar på läser så läser man mycket om 50- och 60-talet och den här maskulismes inträde. Men det är ju också så att bilägandet bil har ju ökat kraftigt eh, i, i Sverige, även på 80- 90-talet och, 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 och än idag. Eh, och där kan man väl göra en nyansskillnad i att. Bilinhavet ökar ju per, per tusen invånare i mindre städer och i landsbygdsmiljö, medan det gör ju inte det i de största städerna. Där är bilinhavet konstant och har varit så i, i åtminstone 10-15 år per tusen invånare.
0: Det är ju relativt många parkeringsplatser, men det finns ju ganska många olika sorters parkeringsplatser. Skulle du kunna nämna lite vilka som, vilka är de vanligaste av alla de här, 3-5 per bil? och jag tänkte också, kan du säga någonting om det speglar lite när bilarna är parkerade och finns det olika nyttjandegrad på de här olika platserna också?
1: Ja, det gör det ju olika nyttjandegrad. Vi kan börja med att 80% av tiden så står en bil parkerad i bostaden, räknar man med. 16% av tiden så... Så står den parkerad någon annanstans. Det kan ju vara att man är på semesterresa eller man är och handlar eller det vill ha arbetet. 4% av tiden brukar man räkna med att bilen körs då mellan parkeringsplatser. När man tittar på beläggning så, så, så sker det ju, är ju väldigt olika och det är ju inte så svårt att tänka sig att Parkeringen uppe i sälen vid, vid skidbacken, den är ju använd när skidbacken är öppen och ett par månader eller tre fyra månader om året. Och resten av tiden så står den ju helt tom, eller nästan tom då i alla fall. Medan en parkering i bostäderna, den, den är kanske 80-90% procent full på, på natten, medan den kanske har en beläggning på, på ungefär hälften under dagtid.
0: För då är det folk på jobbet, eller utsätta ärenden, eller besöka vänner. Bara för att få en sån här stor upps uppskattning, hur mycket av Sverige parkeringsplatser ungefär? Jag har faktiskt
1: inte räknat ut det. Jag tycker att ett relevant tal är att titta på hur mycket, mycket av gatumarken i en mm. stad som är. Som består av parkering och, och där vet jag utifrån Stockholms stads siffror att 25% av all gatumark i, i, i Stockholms stad är parkering. Så, och det inkluderar då även gångbanor och cykelvägar i detta. Oj, okay. Så det är en väldigt dominerande del av, av, liksom, av all, all vägyta i
0: städer, asfaltsyta. Om man tar den här ytan, och vem har betalat för alla parkeringsplatser?
1: Ja, förutom att vi har parkeringsplatser på gatumark så har vi ju mycket parkeringsplatser på, på kvartersmark och i garage. Då. Och, de på gatumark har vi ju betalat via skattsedeln, då, via kommunalen i väldigt stor grad. Som det här är ju nästan bara på kommunalmark. Sen är det ju som det är nästan bara på kommunal mark som, som det finns parkeringsplatser. Utan det statliga vägnätet är det väldigt lite parkeringsplatser. Sen har vi ju så att det här systemet då som jag nämnde med parkeringstal eller parkeringsreglering där kommunerna ställer krav i bygglån. Innebär ju att det är ju fastighetsägare som har anlagt parkering i garage på och då har betalat den kostnaden och sen så tar man ju ut en, en hyra ibland eller ibland eller avgiftsfritt för att stå på de här parkeringarna och eh, så man kan ju säga att det är fastighetsägarna och kommunalskatten som har finansierat det här systemet.
0: Om man då tar en parkeringsplats vad den kostar betalar mm. en bilägare vad den kostar helt enkelt i avgiften eller hur, hur går ekonomin ihop? egentligen på parkeringsplats eh, Ekonomin går ju inte ihop eh, och
1: det är ju ett av de stora utmaningarna i, i, idag och framöver att anlägga en eh, garageplats under ett bostadshus ett flerbostadshus brukar vi säga liksom att mellan tummen och är någonstans mellan 350 och, och 500 000 kronor per plats. Så P-platsen är mer värd än, än de flesta bilar som står parkerade
0: på dem. Så om man då tänker sig att de här hyrorna man betalar då, för att ha en parkeringsplats inte betala fullkostnad, vem är det då som betalar helt enkelt? Är det fastighetsägarna och kommunen och skattebetalarna då helt enkelt? Eller är det mer komplicerat ja. än så?
1: Nej, det är väl inte mer alltså,
0: det, på ett sätt är det enkelt.
1: Eh, man tar ju ut för att kunna ha, kunna tillhandahålla den här parkeringen så tar, lägger man ju en del av kostnaderna i, i nya hus på bostadsida och lokalhyra. Eh, någon måste ju alltid betala det. Eh, men men man betalar liksom inte, den som använder det betalar inte hela kostnaden. Eh, och nu pratar jag om, om eh, nyanläggning i garageplatser. Det är klart att du kan i, i glesbygd, i en turiststad där du har gott om plats, kanske anlägga en markparkering, köpa upp mark och använda den till att tillhandahålla markparkering och sen ta en avgift sommartid som täcker kostnaden på, på mm. sikt. Men det blir allt svårare att göra detta eftersom markvärden och vi har en ökande befolkning. Vi har ett, en ökande betäpning. Man vill använda den här marken till exempel vid, vid stationer och inpåtsparkeringar till att bygga på istället. Det har ett högre värde.
0: Nu kommer en liten extra fråga, men jag tänkte, kan du ge en uppskattning vad en p-plats rimligtvis borde kosta i Stockholms innerstad per månad om det skulle vara full vid en nybyggnation ungefär? Alltså vad är det för månadskostnad? Eller någon typ av sån siffra. Det kommer lite plötsligt, så att, men den här frågan. Men...
1: Mm. Finns ju, det finns ju en etablerad... Eh praxis och det är ju att när vi pratar delar av Stockholms innerstad då där det är då naturligtvis man betalar ganska mycket för sina parkeringsplatser det, det är ju snittet är 1100 kronor per P-plats per, per i, i nyproduktionen som gjordes mellan 2003 och 2012. Om vi tittar på det 2013. Så 1100 kronor i genomsnitt betalar man i, i, betalar man i nyproduktionen.
0: Men om man skulle gissa vad det borde kosta om man skulle betala fullt. Ja.
1: Och då säger då de aktörer som, som finns inom det här området. att om, man, om byggaktören, fastighetsägaren, betalar 100 000 kronor till oss per p-plats. Så, ska, så kan vi i, i många fall tillhandahålla eh, parkering och sen ta ut resten genom avgifter och få en, mm. en, 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 en affär. Så varje ny affär. Eh, är ett sätt att se det är att varje ny plats är subventionerad med 100 000 kronor.
0: Jag tänkte, du har redan pratat lite om det här med P-tal då, som det är en mm. diskussion i Sverige vad som är lämpliga Petal. Skulle du kunna berätta lite vad p praxis i Sverige får för konsekvenser för bostadsbyggande och användning av yta och mobilitet ur ditt sätt att se det? Ja, Petalet innebär
1: ju att det är det innebär ju att man ofta ska ta höjd för ett, ett ökat eh, bilägande. Eh, medan då bilägandet i de stora städerna har varit konstant. Vilket innebär då att man bygger in ett överutbud av parkering eh, i, i många fall. Vilket då innebär att det blir väldigt svårt att ta betalt för, för de platserna som finns. För då kan man ju hitta parkering någon annanstans som är billigare. Så blir det en negativ spiral. Så konsekvensen av detta är ju att det besvårar bostadsbyggande. Och gör bostadshyror dyrare för alla. Så det finns en siffra från Uppsala där de har räknat ut i allmännyttan att, att ungefär tusen kronor extra läggs på bostadshyran av de här parkeringskostnaderna. Vilket då innebär att... Den som inte äger bil, vilket hälften av hushållen som bor i fler inte gör, betalar då
0: 1000 kronor i det fallet extra per månad. Något de inte Visst, det finns ju en debatt runt parkering och petal i Sverige. Hur går den och vart är liksom utvecklingen på väg runt p-tal i de flesta större städer i Sverige?
1: Det är en ganska polariserad debatt kan jag tycka i, i, ibland. Det finns då företrädare kopplade till, till bilindustrin och eh, det finns företrädare för bilindustrin och för bilorganisationer som menar att det rimliga är att ha en P-plats där att kommuner ska ställa krav på en P-plats per lägenhet. Då, jämfört med att ungefär hälften av de hushållen äger bil idag. Äh, så för att ta höjd för ett ökat bilinnehav. Och så finns det andra som menar att vi skulle, borde inte bygga några parkeringsplatser alls. <hör> så har det ju varit kanske nästan tio år. Det som. Trafikutredningsbyrån tillsammans med KTH i ett forskningsuppdrag och Trafikverket liksom gav som råd, det var ju att vi måste öppna upp den här processen och göra fastighetsspecifika bedömningar. Vi ska inte säga hur, i förväg vad parkeringstalet ska vara eller hur parkering ska hanteras, utan vi måste titta från fall till fall. Är efterfrågan på parkering stor? Finns den en betalningsvilja? Är den inte det? Kan man erbjuda ett boende här med, med tillgång till mobilitet som tjänst, en elbilspol till exempel, eh, och få det här att fungera eh, på ett bra sätt eh, istället. Så att debatten är eh, ganska polariserad och eh, det finns en forskning som Säger att uh, titta, utreda här som vi utreder många andra frågor i plats specifikt
0: Men är det en ökande trend då med det här med, jag vet inte om man ska använda begreppet flexibla p Alltså att uh, alltså bli situationsspecifikt. Det antar per bygglov då helt enkelt vid ny, nybyggnation att man formulerar ett p eller Är det så det är tänkt? Ja, ja det här du, är... Pass... Både detaljplanen
1: och bygglovet är ju involverade i detta, och, och man mm. behöver också civila rättsliga avtal på grund av hur lagstiftningen ser ut idag.
0: Men när är det är en väldigt Men jag menar om den växande trend att städer tar till sig det och att man ja. gör separata bygglov eller separata detaljplaner, att man är flexibel med P-talet beroende på. Och betalningsvilja och allt det du räknade upp.
1: Ja, vi gjorde en studie. Och tittade på de 16 största, eller medel, 16 medelstora kommuner. Och där ser vi att 15 av dem har implementerat någon typ av flexibla parkeringstal. Men om man tittar på vad forskningen rekommenderar och hur kommunerna har skrivit sina riktlinjer för flexibla parkeringstal så är de fortfarande för rigida. De är inte tillräckligt öppna. För att situation anpassas, eh, och man har inte med eh, pris eh, på, på parkering i närområdet som är en faktor i när man bedömer hur, hur man ska lösa parkeringen mm. i husen. Vilket man ska ha enligt forskningen. Det är egentligen den tunga kritiken mot
0: eh, 60-talets parkeringsnorm och parkeringstal. Mm. Så just, det finns för bättre möjligheter. Mm. Min, min känsla, jag jobbar ju inte med detta dagligdags då direkt, men, men att ofta så använder städer parkering som ett styrmedel för att uppnå eh, förändringar de vill ha i mobilitet eller transportmönster och så också. Och eh, jag vet inte om du delar den synen eller, eller överdriver det. Alltså jag har ju inte varit jobbat i detta. Så jag jag hörde men, ja. men, men är det så att de gör det och, och hur... Tycker du att det är viktigt att de jobbar med parkering som styrmedel? Är egentligen min fråga.
1: <laughs> alltså Kommuner har ju sedan, jag tror sedan egentligen. Eh, men framförallt sedan 50-talet. Jobbat med, med olika typer av reglering och styrmedel. i pris och hur länge man får stå parkerad. Och vem som får stå parkerad var. Eh, styrt eh, parkeringen. Och det måste man naturligtvis göra för att få ett fungerande system. Det vet vi också utifrån från när, när det här var oreglerat på 50-talet. Det, det, liksom, det funkar väldigt dåligt och det drabbade trafiksäkerheten bättre framkomligheten. Både för busstrafik och för, för andra bilister. Det som jag tänker på när du säger detta det är ju att man nu... Eh, finns en stor diskussion om att använda parkeringshanteringen för att styra mot egentligen klimatmål. Personligen är jag lite kluven till det där men jag sitter också och samarbetar med många forskare som också har en betydligt mer positiv syn på att använda parkeringshållet för att –styra mot klimatmål.
0: – Varför är du kluven? – För att jag är ju
1: utbildad doktor i trafikplanering. Mm. Eh, och eh, då lär man sig att eh, parkering ska ju använda för att eh, ordna trafiken och styra trafiken. Nu introducerar man ett, ett nytt mål. Och risken med det är ju att, att man inte eh, att man styr mot det här klimatmålet. Men... men men människornas beteende eh, följer liksom inte efter. Mm. Man, man, man styr på ett sätt som inte fungerar i praktiken. Just, Att man just. introducerar ett övergripande långsiktigt mål. Vi har en väldigt rolig diskussion om det här med eh, parkering och eh, som en klimatåtgärd i, i våra arbetsgrupper
0: hoppa lite där med styrmedel ett sätt att jobba med styrmedel eller styrmedel men det är ju mer när man ska göra olika åtgärder i transportsystemet det är ju att till exempelvis Trafikverket gör samhällsekonomiska kalkyler på konsekvenser av olika vägbyggen eller olika tunnelbyggen mm. eller vad det nu kan vara för infrastruktursfrågor och då är ju parkeringen en fråga som oftast om jag uppfattar det rätt, och du får rätta mig också här, att parkering är oftast inte med i samhällsekonomiska kalkyler riktigt. Och jag undrar lite vad du tänker runt Parkeringen
1: Parkering är ju en terminalkostnad kan man ju säga då. Varje bilresa måste ju ha en fungerande parkering både vid staten och vid målet. Och de samhällsekonomiska kalkylerna ingår ju inte... Detta. Och eh, mitt sätt att se på det är ju att, eh, att det bygger ju på en tanke om att, att parkering alltid tillhandahålls eh, på något sätt med en förhållande affärsmodell eh, för, eh, via skatten eller via fastighetsägarna. Eh, problemet med det synsättet är ju att... Eh, att affärsmodellen för parkering, alltså idag är det många som verkligen tvekar fastighetsägare och även kommunen att anlägga parkering för att ekonomin runt är väldigt svag, dålig. Och vi ser ju i framtiden att, att det kommer inte bli bättre. Det är ju min bild av hur affärsmodellen för att anlägga nya parkeringsplatser. Att, att den, den utmanas allt mer. Bland annat eftersom vi har byggt på väldigt många av de enkla platserna i städerna att, att bygga på. Nu bygger vi i lägen där det är nära grundvatteninträngning. Vi har högre krav på, på brandsäkerhet och estetisk utformning och trygghetsaspekter. All, allt som liksom plockar på extra pengar i garagen samtidigt som intäkterna inte öka i samma takt. Mm. Så där, här, där finns en viktig fråga att, att hur, hur vi ska hantera, men terminalkostnaden är ju inte med, utan man räknar med att den på något lite magiskt sätt ska hanteras någon annanstans.
0: Det är Vad du anser, hur bra det är egentligen att försöka stödra människors beteende med just parkeringsstyrmedel, eller parker hur man jobbar med parkeringen i en stad?
1: Ja, på ett sätt är det är ju helt nödvändigt. Ett exempel. Det är ju om du har en livsmedelsbutik som för sin verksamhet riktar sig in sig till kunder, både som bor nära och kunder som bor en bit bort i villa, och, och, och har svårt att konka kassan på kollektivtrafiken när det kommer inte att göra det. Så om man gör parkeringen gratis utanför butiken så kommer den ju användas som, som parkering för de boende som bor i närheten. Där kan jag ställa min bil gratis. Så det är ju helt nödvändigt att, att reglera och styra parkeringen för dess
0: hur man vill att den ska användas. Att vi ska titta lite framåt då. Mm. Om man, hur, hur ser du på, hur kommer parkeringssituationen troligtvis se ut i Sverige i framtiden?
1: I, jag är ju orolig på grund av att det finns ingen affärsmodell där runt parkering idag. Det finns inget sätt att tjäna pengar på parkering eh, idag. Eh, när man pratar om nyanläggning av parkeringsplatser i, framförallt i, på bostadssidan. Och eh, det kommer av flera olika skäl bli svårare i framtiden att finansiera parkering. En anledning är ju också att vi, vi ser ju hur bilarna används i, och nu pratar jag om de större städerna, där parkeringskostnaderna är väldigt höga för att anlägga och där också man använder bilen kanske varannan var tredje bil. Det är många som äger en bil idag i, i storstäderna men som de kör den kanske var tredje dag. Och då ser vi att de här tjänsterna, för bilpolstjänster och så vidare, de kan ju ta en, en större andel av detta om man låter dem göra det. Eh, det är klart att eh, något som vi borde sagt tidigare, det var att de här parkeringstalen som regleringen som kommunerna har för att eh, låta fastighetsägare betala för parkering i ett Den innebär ju också att att man slår undan konkurrensen till viss del för både kollektivtrafiken och för bilpolsleverantörer som levererar bil som tjänst. Är parkeringen gratis i huset så är det många fler som tänker att det är bättre att skaffa en bil än att använda en bilpolstjänst. Kostar parkeringen 2000 kronor så kan de köra kanske 40 timmar i månaden för bara vad parkeringen
0: kostar. Mm. Men om man drar ut konsekvenserna, det du säger, är det så att det kommer bli mindre parkeringsplatser per nybyggnation och att det kommer bli dyrare per P-plats i de större städerna? Alltså, det känns ju konstigt att ha en affärsmodell där inte de som använder det betalar för det vad de, det kostar. Alltså långsiktigt. Ja.
1: ja, det känns konstigt. Eller det är ju jättesvårt när då fastighetsägarna ser att det här kostar mer pengar än det smakar och också ser att det går att lösas på, på delvis ett annat sätt. Det vill säga att byta ut parkeringsutbudet mot ett bil som tjänst till exempel och en andra åtgärder. Då blir man ju mindre benägen att vara med och bygga på det sättet. Men det var en annan fråga i det där också.
0: Det, var ju två, det är ju två mm. frågor tror jag. Det var ju det här. Tror du att det blir mindre parkeringsplatser per bil? Alltså det är den naturliga utvecklingen ändå. Och sen den andra frågan var ju att det kommer bli... Dy alltså de flesta svenskar kommer mm. få betala mer för sin parkeringsplats. Är det en trolig utveckling om du drar ut trenderna? Ja. Eller kommer inte det hända? Det är ju politisk dimension i detta också.
1: Ja, äh, här är ju olika trender i uh, olika delar av landet som ska mm. ha lite koll på. Um, I de mindre städerna så har vi ju faktiskt sett en trend att man hade avgifter på parkering. Men man har uh, infört uh, gratis parkering i stadskärnan med en tidsstyrning, alltså P-skiva. Du får stå två timmar gratis eller tre timmar gratis. Man hade tidigare avgifter. Det är en trend i ett flertal städer. Då har ju parkering blivit billigare just i stadskärnan. Och det här gör man ju för att handeln i stadskärnan utmanas av dess extern handel som kommunen själva har varit med och planerat fram, men också av internethandeln. Uh, naturligtvis. Uh, I storstäderna så uh, ser jag ju att trenden är ju att vi får ett minskat antal bilplatser per bil. Vilket innebär att parkering kom, styr väldigt mycket redan idag i de större städerna hur man reser. Man åker kanske. Uh, kollektivt eller cyklar till jobbet just därför man inte har någon gratis P-plats vid arbetet. Det kostar för mycket eller det man vet att det är väldigt svårt att få tag i en P-plats på, på nedre Norrmalm, i alla fall till ett lågt pris. Och då, använder, då väljer man transportmedel. Så det här styr ju härmedelsvalet väldigt mycket. Och det kommer, enligt min analys, styra ännu mer i framtiden just eftersom vi inte finns någon affärsmodell idag runt att bygga parkering. Det finns ingen som vill bygga parkering. Och samtidigt så flyttar fler människor in till Stockholm, och där vi förs fler barn. Och Även om bilinnehavet per tusen invånare inte ökar i Stockholm så blir det ju fler och därmed blir det också fler bilar så har det varit i alla fall.
0: Det är ju väldigt starka åsikter om parkering. Så fort någon ändring sker så är det stor, eller min uppfattning i alla fall utifrån när man läser media och politikers reaktioner och så, att allmänheten har starka åsikter om förändringar runt förändring av prisbild av parkering eller sättet att parkering sköts. Så jag skulle vilja höra ditt resonemang lite runt den delen av parkering. Alltså vad, hur stor betydelse har den för vilka lösningar som finns och så.
1: Det är ju roligt att arbeta med något som engagerar människor. Mm. <laughs> Om man säger. Till att börja med. Men det finns spännande grejer där att säga. Jag minns en diskussion jag hade med Stockholms stad. När Stockholms stad utökade de delar av staden där man börjar ta betalt på gatumark. Det finns ganska mycket gratis parkering inom Stockholms stad i de yttre delarna där man kan stå gratis på gatan. Men man Bygger ju mer och förtätare om man ser att de var tvungna att börja ta betalt på gatan. För annars så skulle alla bilar stå eller många bilar stå där och inte i de garag som, som man då också bygger med den här parkeringstalen. Och staden förberedde sig inför en stor proteststorm när man införde de här avgifterna i staden Tio år tidigare så hade det här varit jättekontroversiellt. Det intressanta var ju att när jag pratade med tjänstemännen om det här så sa är som liksom att ja, den här proteststolmen kom ju av sig nästan helt. Det vill säga de flesta människor insåg och bilägare insåg att ja, men det här var nog ganska liksom sunt att vi införde avgifter i mitt område. Det var väldigt svårt att hitta parkering på, på gatan, man fick snurra runt, visst vi får betala för det men... men Rätt infört så är det ganska naturligt att man måste betala för sig, mm -hmm. helt enkelt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jag förstår, det är ju en stor men du känner att det är en generell trend, att det är ett större förståelse från allmänheten runt att parkering, att det sker förändringar runt parkering?
1: I, i storstäderna, absolut. Alltså att, att parkering inte alltid ska vara gratis. Eh, börjar ju folk vänja sig vid eh, eller många bilägare vänja sig vid men det är ju stor skillnad på, på de lite mindre städerna av naturliga skäl eh, i en liten stad är det ganska enkelt ofta att tillgodose ett stort utbild på parkering medan det eh, inte går eh, i, i en mindre stad för då konkurrerar man ut eller då, då i en storstad så, så vill man använda, eller är det bättre att använda marken för att bygga bostäder och lokaler och kontor än att bygga ut parkeringar. Mm. Um, så det är lite, får... lite delat uh, i olika, men i, i storstäder så är det absolut så att, att man har en större förståelse generellt för att, att parkering måste ta betalt. Att man måste ta betalt för parkering. Det, det är ju också så även de, som, även de bilorganisationer eh, säger ju det att vi måste ta betalt för parkering. Sen så säger de att vi ska ta betalt 500 kronor eh, för en parkering vid en bostad. Eh, men det är ju ingen byggaktör som vi jobbar med hittills som vi bygger ett garage under jord och sen tar ut 500 kronor för det är ju en riktigt dålig affär. Mm. Då är det bättre att inte bygga så många bostäder och få plats med, med bilarna.
0: Trend som oftast diskuteras är ju den här delningstrenden då, bilpooler även den här typen av nya mobilitetslösningar som sparkcyklar och ännu mer cykel i storstäderna. Hur hur tror du att de kommer, uh, 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 hur tror du de kommer påverka parkeringssituationen på sikt i, uh, framåt i Sverige?
1: De påverkar ju psykologin i nybyggnad av flerbostadshus framför allt. Att, uh, fler och fler tänker på att vi, vi kan planera för mobilitet där parkeringsutbudet är en del. Att ge ett parkeringsutbud är inte det enda man kan göra för att lösa en bra mobilitet för de som ska bo eller arbeta i en byggnad. Utan det finns flera sätt att lösa det här. Det ger oss större flexibilitet att, att, att bygga på, på ett bra sätt i Det är det ena. Andra ja, effekter. här finns ju ett behov. Här, vi var inne på lite grann lagstiftningen. Det finns ju ett väldigt stort behov för kommunerna att kunna gynna eller åtminstone inte hindra en utveckling av bil som tjänst. Och, och idag är det ju så att man till exempel en kommun kan sätta upp en skylt som säger taxi och så får taxi parkera på ett visst antal P-platser, men man kan inte sätta upp en skylt på gatumark och säga att det här är en bilpolsbil som alla får använda, eh, som betalar för den. Eh, så regel, regelverken hänger ju inte med eh, för, för, för detta och eh, det gör ju att bilpoolsbranschen har svårare att växa det är ju en nischbransch men det är en betydelsefull nischbransch i nybyggnad och det skulle kunna vara med att få en mycket större del av, av resandet i befintlig bebyggelse om man också kunde tillhandahålla parkering
0: i bra lägen. Men jag tänkte den här regelverksfrågan runt bilpoolsparkering har man ju hört om länge. Finns det någonting som tyder på att man är närmare än att det blir möjligt helt enkelt för städer att göra det? Eller har det fastnat eller vad, vad händer?
1: Det finns en uh, offentlig utredning som ger som förslag att man ska få uh, sätta upp den här skylten där det står bilpoolsparkering. Endast bilpoolsparkering. Uh, men... Utredningen kommer fram till, vilket är lite märkligt resonemang menar jag, att man inte kan sätta, dedikera en P-plats till en stationär bil, hos bil vilket är den vanligaste affärsmodellen och också en väldigt eftersträvansvärd affärsmodell. Alltså man stationär bilpool jämförs med, med, med frivitande och Den stationära bilpolen, den, den, där har man inte tycker man inte att det är förenligt med, med hur man kan få använda allmän plats. Man resonerar att man då reserverar den här parkeringen på en, en viss, eh, viss fordon vilket gör att den inte är allmänt tillgänglig. Å andra sidan är ju det fordonet faktiskt allmän Mer allmän tillgänglig än om jag parkerar min privata bil på samma plats. Är det är bara jag som kan använda det. Men den här bilen kan ju alla de som, som vill och har kökort använda. Mm. Men så resonerar man. Men det har hänt en del. Men det behöver hända mer.
0: Just, just. Jag tänkte, jag ska hoppa tillbaka lite till... Det som är fokus för vårt nyhetsbrev. om är ju elektrifiering då och hur, mm. hur påverkar den framväxande elektrifiering av transportsektorn utvecklingen av parkering? Det skulle vara intressant att höra ditt resonemang. Mm. Det första vi tänker på är ju att det här är risken för ytterligare en
1: börda i kalkylen på att anlägga parkering en ny parkering, det vill säga att vi ska se parkeringsplatser med laddare eh, som kostar pengar. Eh, När kalkylen för att anlägga parkering som jag nämnt tidigare redan är dålig och inte fungerar. Eh, å andra sidan just nu så är ju de här kraven ganska rimliga, det är kanalframdragning eh, så att man kan dra fram till platserna jättestor ekonomisk fråga i nybygge mm. det andra i det här är ju att vi våra kunder fastighetsägare liksom vi på trafikutredningsbyrån undrar ju liksom om det vi bygger idag i laddare, är det det som kommer man vill ha från bilindustrin om fem år eller ska det vara en helt annan typ av laddade teknik och man ska då byta ut det här igen det blir ju väldigt, risken är ju att det blir väldigt olönsamt stora ominvesteringar mm. samtidigt som man jag känner till ett, ett fall där man nu har byggt sådana här parkerings och man försöker ta lite mer betalt för dem men de står ju tomma för det är ingen som är beredd att betala för det. Mm.
0: Så vi ska lämna lite Sverige då och gå ut och titta lite på omvärlden. Är det något, några länder eller städer utanför Sverige som har speciellt intressanta lösningar kring parkering som du tycker är värt att titta på helt enkelt? Som, kanske som exempel för Sverige eller vart vi är på väg eller så?
1: Ja, vi, vi tittar ju både på Europa och USA. Um, USA är ju väldigt spännande eh, och där vill jag lyfta fram San Francisco där man har alltså en dynamisk prissättning av P-avgifterna på, på gatumark. Eh, och det innebär att man på gator där det är väldigt hög beläggning tidvis så höjer man P-priserna för att få folk att parkera på andra gator i närheten där det finns lediga platser. Och det här gör man ju då för att folk inte ska... Som de som är beredda att betala inte ska behöva åka runt och leta efter parkering och då öka. Ge det som kallas söktrafik, mer biltrafik helt enkelt. Väldigt väl fungerande system. Kräver en del investeringar, naturligtvis. Och diskussionen är ju tålligt snö, ett sånt här system i, i Sverige. Men eh, San Francisco: dynamisk prissättning. Ett annat eh, bra exempel som jag brukar ta det är ju hur vi bättre kan hantera affärsmodeller för parkering i flerbolagshus. Eh, och det är modeller som finns i flera länder. Titta kan på Finland, det vill säga när du köper din bolagshus, eh, om du köper det så får du också frågan: Ja, men hur, hur reser du? Och så, ja ah, jag har bil säger någon då. Ja, ah, då kan du köpa en parkeringsplats i, i fastigheten. Och då får du helt enkelt köpa den parkeringsplatsen separat. Eh, och sen när du, om du inte vill ha bil längre om ett par år. För att du inte behöver det. Eller du, så, då kan du sälja den här parkeringsplatsen igen på en öppen marknad. Det är ju också en väldigt om man ska titta på två saker utomlands så tycker jag ska jag nämna två saker så vill jag nämna dem.
0: Det Just, finns mer. Det finns. Mm. Jag tänkte lite som en avslutande fråga då, så tänkte jag att du kunde få gissa då hur hur många parkeringsplatser har en bil om tio år i Sverige.
1: Idag räknar jag med att en bil har mellan 3 till fem P-platser. Vi har alltså väldigt dåliga data på, mm. på hur, hur parkeringsutbudet ser ut i, i Sverige. Vi har modeller som visar hur många sekunder man eh, trängs eller hur trängseln ser ut om 20 år på Essingeledan. Men, men vi vet ju inte eh, särskilt mycket om, 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 om parkering. Min bild är att vi kommer ha färre P-platser per bil framöver. Det vill säga att parkering kommer bli mer styrande för hur vi reser. Och det baserar jag på helt enkelt att vi inte har någon fungerande affärsmodell för att anlägga parkering i byggnad samtidigt och som vi ägandet på många platser ökar eller antalet bilar blir fler för att vi blir fler människor och samtidigt som bilnätet eller vägarna byggs ut, vilket gör bilen till ett attraktivare val än att använda andra färdmedel.
0: Ja men superbra. Tack Pelle för det här. Tack så jättemycket för att du var med. Helt enkelt. Tack själv. När jag lyssnat på en podd från Nyhetsbrevet om EV som är helt finansierad av Energimyndigheten och värdare Swedish Electromobility Center och mitt namn är Magnus Karlström och musiken jag har lyssnat på kommer från bandet Vintergatan och tack för att ni har lyssnat.